0: E aí, gente linda, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Vitor Abrão, nutricionista, e essa é...
1: A... Sou Rafa Saad, sua nova blogueira favorita, e esse aqui é o Pode Ser Fit. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, né amor?
0: Muito especial, muito especial. Ela é semi-médica, fitness, surfista, eu não sei como é que ela dá conta de fazer tanta coisa. Futura jogadora de futebol, e... profissional, <risos> shark attack. E ela é quase...
1: Nossa médica particular. Em breve será. Em breve será. Gabi Salles, maravilhosa. Ui. E aí, amiga, estou ansiosa por participar do nosso podcast. Estou, estou nervosa. Nervosa é nada. A gente vai conversar aqui, você vai se soltar. Sabe?
0: É, a gente vai trocando ideia, daqui a pouco você tá falando tudo, tá de boa. Bom, Gabi, se apresenta a galera. Né? Conta um pouquinho de quem você é, como você iniciou essa vida fitness, o que te fez escolher medicina.
2: Então, tenho 23 anos, meu nome é Gabriela Salles, atualmente blogueira também, que o Instagram leva a gente pro mundo da blogueiragem naturalmente. <risos> é, me formo médica agora, novembro de 2022 e eu faço tudo. <risos> tipo, eu tento conciliar a minha vida, nunca abri mão de nada na minha vida por conta da medicina, porque... Sempre quando eu comecei, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu escolhi ser médica por influência da minha tia, principalmente, que ela é da área da saúde. Sempre ela é dentista, me, me puxou pra ser dentista, pra herdar o, o consultório dela, seguir com os pacientes dela. Até que, do nada, ela começou a plantar sementinha pra eu ser médica. E aí, eu comecei a botar isso na minha cabeça. E a coisa foi fluindo. Terceiro ano, eu estudei vestibular, estudei com uma condenada, passei, entrei. E, assim, eu já era um pouco fitness na época, né? Não, não tinha conquistado os resultados que eu queria. não Era aquela... Aquela pessoa que vai e volta, né? Aquele efeito sanfona.
0: Uhum.
2: E quando eu entrei na faculdade, todo mundo me dizia assim... Eu comia minha marmitinha, né? Na, nos intervalos das aulas. E todo mundo virava e falava assim... Ah, meu primeiro período é fácil. Quero ver quando você chegar no quinto. Quero ver quando você chegar no sexto. O foco agora é fácil. E, cara, eu no quinto, no sexto, meu, meu corpo só foi evoluindo. Eu perdi mais de 10 quilos nesse, nesse meu trajeto da faculdade. E... Eu, foi, acho que foi daí que surgiu essa minha vontade... Questão de querer abranger tudo... Sem abrir mão de nada por conta da medicina... É, basicamente é isso... Assim. Meu Instagram mostra um pouco da realidade... De uma estudante de medicina... Conciliado... Com, é, agora que eu estou estudando para concurso... Conciliado com a vida fitness... Com casa... Com relacionamento... Com amigos... Enfim... De
1: tudo um pouco... É isso legal. que eu queria que você falasse um pouquinho aqui... É muito difícil... Imagino que dê você, só que no nosso caso acho que vira um pouco de estilo de vida, né? Mas como que é pra você conciliar uma alimentação mais saudável e objetivos estéticos, né? Que você precisa fazer dieta pra isso, treinos e a sua rotina de estudos, que é absurda. E trabalho também, né? Porque agora com o Instagram também uhum. é seu trabalho, então você tem que administrar tudo é. isso aí. Como que é pra você?
2: Então, acho que começa com a reeducação, né? Eu acho que torna mais fácil quando você torna a alimentação saudável, o treino como um hábito e não como algo provisório. É, eu comecei a pegar gosto pela alimentação saudável naturalmente, então é, isso facilita muito o processo. Você pegar gosto de comer bem, de se alimentar bem, de ter o hábito de fazer atividade física diariamente, acho que é o primeiro passo, né? porque é muito, é muito ruim você dar start numa coisa que você não gosta, que você não dá sequência é fica insustentável é por isso que eu sempre falo é, não adianta você fazer uma atividade física que você não goste uhum. é, você ah musculação de fato é uma um, é um esporte que esteticamente proporciona um dos melhores corpos porque você quer trabalhar quer evoluir aquele grupamento muscular você vai evoluir se você trabalhar em cima dele diferente de outros esportes e eu vejo muitas pessoas falando é ah eu queria muito melhorar meu corpo emagrecendo isso aqui mas eu não gosto de musculação isso não é empecilho para você emagrecer, porque você tem que fazer aquilo que você gosta. Então, se você tem mais, mais amor e mais gosto em fazer um crossfit, você vai pro crossfit. Se você tem mais amor em fazer uma natação, enfim, você tem que encontrar um esporte que te mantenha ativo, mas que seja algo que seja palpável e sustentável dentro de uma rotina caótica. Porque no meu caso, eu peguei muito gosto pela musculação. Se eu não tivesse pego gosto pela musculação, acho que eu, claramente eu não conseguiria dar conta. Porque você não vai só quando você tá afim e motivado, você tem que ir quando você realmente tem que ir. Então, eu acho que o primeiro passo é isso. É você é, aprender a comer, ter gosto em comer bem. Eu tenho esse gosto, assim. Eu sempre falo no meu Instagram que as pessoas me vêm comendo bem, comendo prato cheio de legume, com frango, é... Ah, não, ela tá de dieta. E não é dieta, né? A nossa alimentação é assim. Dieta é quando a gente tá calculando aquelas calorias. É quando a gente senta, é... eu tenho que comer tantas calorias naquele dia e ficar dentro daquelas calorias, final de semana segurar um pouco mais. Então, acho que o primeiro passo é isso. Você entender que Comer brócolis, frango, comer, é... Enfim, beber mais água, treinar, ativi... fazer atividade física diária, é o seu estilo de vida. Aí a... Aí, esse é o primeiro
1: passo. Aí, depois, você começa pros próximos. Uhum. Então, acho que isso ajuda bastante. E eu acho também que a gente tem essa pegada mais flexível, justamente porque a gente enxerga como estilo de vida, né? Porque ninguém vai viver comendo brócolis com frango e só, uhum. para sempre. Salada com frango, frango batata doce, os clássicos da dieta. E é isso. Eu acho que eu falei disso até ontem nos stories. Enfim, essa semana. Porque a vida é muito mais do que fazer dieta. Sim. Só que você também pode querer ter objetivos estéticos. Uhum. Então, se você consegue alinhar os dois, tipo, ah, eu vou fazer dieta porque eu quero chegar no objetivo X, mas eu também tenho a minha vida que eu não quero abrir mão de 100% tudo. É, é muito legal também a gente bater na tecla de que, ah, você não precisa... Tipo, se você não é um fisiculturista, você não vai ter que apresentar o seu corpo, corpo é num palco em dois meses. Você não precisa ter... Dois meses de prazo, sabe? É, e assim, eu acho que você falou sobre a questão do batata doce, frango,
2: brócolis... Eu acho que, cara, todo mundo que começa a comer melhor... Passa por essa fase. Uhum. De começar com o mais difícil. Que é justamente restringindo tudo... Achando que as alimentações, as refeições principais englobam só... Pouco carboidrato, frango, peixe, ovo cozido. Gente, ovo cozido, cara. Eu, hoje em dia eu tenho a versão ovo cozido. Eu comi tanto ovo cozido, assim, de lanche, Nossa. na faculdade, com, com castanha. Que cara. E aquele cheiro dia, também. Odeio. Meu Deus. E todo mundo começa assim, porque todo mundo acha que o caminho é esse. E tá tudo bem, eu acho que é um processo de evolução. até que, Também acho que engloba muito parte do profissional que está por trás. Se alguém contrata algum profissional, você ter um profissional que consiga é, ser mais mente aberta, ser mais flexível, é crucial nesse processo. Porque se você já começa com uma pessoa, com um profissional que... Restringe, que já limita, que já impõe é, como errado você comer é, um hambúrguer caseiro. Eu vejo que vocês fazem muito hambúrguer. Uhum. Assim, cara, isso é muito, é, ajuda muito você ter adesão na sua alimentação, porque não é um hambúrguer caseiro, controlado, que vai fazer você né, sair dos seus, dos seus resultados, dos seus objetivos. Então, é, esse 8 ou 80, acho que todo mundo passa, sabe? De chegar no limite, ver, não sustentar, ficar uma coisa a, long, a um curto prazo, cai até engrenando... Degrau, degrau. Porque é... E pelo
0: contrário, né? Pelo que tu falou, por exemplo, do hambúrguer caseiro, você fazer algumas preparações que são menos... É, botar muita, entre muitas aspas, menos comida, assim, menos batata e, e frango. Uhum. Essas preparações, elas ajudam muitas pessoas a conseguirem seguir aquela dieta com mais Sim. facilidade. Porque pensa no seguinte, o cara come horrível. A alimentação do cara é péssima. Ele come só hambúrguer e pizza todo dia. Aí tu fala pra cara, não, a partir de hoje, você nunca mais vai comer hambúrguer e pizza. Você vai comer batata e frango. Não, ele não vai fazer. Ele vai falar, não, beleza, tá bom, vou fazer assim Amanhã ele está comendo hambúrguer e pizza de novo. Então, se tu não der uma solução, fala, pô, cara, faz desse jeito aqui. Uhum. É, de repente, vamos fazer o seguinte, você faz o teu almoço assim, o teu, o teu lanche da tarde, uhum. você faz um hambúrguer caseiro, você faz uma, uma pizza caseira. Cara, tu já reduziu o problema em Sim. 300 milhões por cento. Exato. Entendeu?
2: É, é aquele pensamento, né? Todo mundo acha que, é que as pessoas, elas têm muita ideia de que para você ter resultado, você tem que ser 100%. E a Rafa já falou que você não tem vida de atleta, você não vive de corpo, de fato. Se você é uma pessoa que quer buscar um estilo de vida mais saudável, você precisa... Se você sair de zero... 50% isso já é ótimo, então uhum. se você fizer essas pequenas substituições, você vai ver que você já vai ter uma evolução absurda E aí depois, conforme você vai se adaptando, você vai enxugão Você falou de uma coisa sobre profissional que já chega tirando, você não pode tirar, sair tirando o não sei o quê. Eu lembro hoje, lembrei agora de uma, isso não envolve só na nutrição, na medicina também tem isso Porque uma vez eu estava acompanhando a consulta de um médico cardiologista e a paciente era diabética ela não conseguia ter controle da, da, do, dos índices glicêmicos delas, os resultados dos exames todos alterados fora da meta e o médico virou pra ela e falou assim olha, é, você tem que cortar sabe o pãozinho que você come? você tem que cortar o pão o macarrão, massa, biscoito, carne vermelha, é, leite. Gente, eu sei que sim. Corta fiquei pensando, tudo eu, a da minha sua vida. Era de interromper a consulta e falar assim, tá, e agora o que ela pode comer? <risos> e aí assim, é. você vê uma pessoa que não tem instrução, não tem, não tem conhecimento. E o médico é. que tinha que ter a postura de poder sabe ensinar, de poder reeducar a pessoa. Dar a solução e não só o problema. Uhum. Falou que ela não podia comer nada. Eu, eu fico pensando assim, refletindo, né? Essa pessoa vai sair da consulta como? Tipo assim, ela, e ela. Ele também não deu uma lista de coisas que ela poderia comer. Ele falou por alto assim: ah, você tem que comer folhas, brócolis, <risos> peixes. É
1: quase, tem a questão. Aí, da sabe, aí sabe o que a pessoa pensa? Ah, tá bom, nunca vou ser saudável, então ah. eu vou Vale mais a pena é qualquer momento. Com o motor. Que...
0: Vale mais a pena Cara, mas com sabe com o qual é o teu.
1: pior? Não é nem que esse médico deveria ter falado. Eu acho que eles não sabem mesmo, porque assim, eles, cara, a, na medicina, na nutrição, em todas as profissões existem as pessoas que estudam o superficial, o que uhum. aprendem na faculdade e acabou, e os que aprofundam e realmente querem passar conhecimento e querem saber como resolver o problema das pessoas. Esse médico muito provavelmente viu que a ah, carne vermelha é em excesso caso tal coisa. É, uhum. Carboidratos em excesso causam tal coisa. Açúcar em excesso. Aí fala, ah, você não pode comer isso, isso, isso. Acabou.
0: É, tipo é assim. só, cara, pra, não pra... é
1: você... Falar o que a pessoa não pode comer é muito fácil, gente. Exato. Pra tu Agora, pegar ensinar... essa informação
0: é só tu jogar no Google, pô. É. Ah, estou diabético. O que eu não posso comer? Vai estar lá massa, pão, é, até fruta. E muitas vezes tem gente Exato. que fala que não pode comer fruta. Porque, sabe? Então, o posicionamento, assim, ao meu ver, seria, cara... Você está com esse problema, você procura um nutricionista que ele vai te orientar melhor. As pessoas acham que elas precisam saber de tudo. Não. né?
2: Não, e principalmente médico, né? Porque assim, é, o que eu vejo de médico aí querendo prescrever dieta e... Gente, eu, eu como formando em medicina, na faculdade a gente não vê nada de nutrição. Nada. A gente, como médico generalista, a não ser que você se especialize, faça nutrologia, enfim, sei lá, você vai para um ramo que, que se aperfeiçoe mais. Mas, assim, um médico generalista de qualquer especialidade, recém-formado, não tem capacidade de prescrever uma dieta. E a gente vê muito isso. Então, assim, é, é, muito, é muito raso o conhecimento que a gente tem. Então, você tem que direcionar, você tem que encaminhar o nutricionista, que é a pessoa que estudou pra isso. Uhum. E, então, o papel desse médico, ele poderia muito bem também fazer, encaminhar, né? É, enfim, eu... eu eu ia falar do hospital, mas eu poderia dar, dar spoiler de quem poderia ser. Mas, porque lá dentro, dentro do hospital que eu estava, tem, tem é, atendimento de nutrição. Então, era, ele poderia muito bem caminhar. Mas, não é o que acontece. Eles acham que eles podem pegar, falar, cortar. E é isso. E a pessoa entra nesse ciclo sem fim de não conseguir sair do lugar. E, cara, com uma doença que é muito grave, né? Que tem, enfim, complicações crônicas muito graves. Né. É negligenciada.
0: Cara, o que eu acho que é mais problemático nisso é porque a palavra do médico, ela é uma palavra que tem mais valor dentro da parte da, da área da saúde. Então, muitas vezes, o médico fala pra ela, ah, você não pode comer XYZ, ela vai ao nutricionista, o nutricionista fala pra ela comer é. de forma controlada e ela não come porque o médico não é pode. Então, isso é um problema ainda maior, porque dificulta o tratamento. O tratamento é, efetivo, realmente, uhum. que é mudar a alimentação daquela pessoa, tornar ela mais... Trazer mais educação nutricional para a uhum. vida dela, é, ela se... Não faz. Porque ela escutou o médico falar que não pode, então o médico é Deus. É o Deus. Né? É. Então, já que o médico é Deus, eu não... Ai, gente,
2: que
1: loucura, né? Sabe o que é que... É que desconstruir isso, porque sabe tem muito é? médico... Nossa. É, ah, mas eu tenho certeza que você vai fazer isso. Ah, <risos> não adiantar. É <onde> <risos> não, mas sabe o que que eu vejo muito... E eu, assim, gente, não vou ficar com preconceito contra médico aqui, então não vou citar só médicos, mas em muitas profissões eu vejo isso, que eu acho que falta ser humano mesmo, tipo, a pessoa parece que ela não tá ali pra realmente ajudar a outra, sabe? Porque se ela tivesse, ela ia se colocar, eu, né, pelo menos na minha interpretação, eu ia me colocar no lugar da pessoa e ia pensar, cara, se eu falar pra ela cortar todas as massas e todas as car e carne e leite e... Tudo, ela não vai cortar Então eu preciso ensinar ela como administrar Como se alimentar, como se comportar Praticar atividade física e tudo mais Só que parece que os profissionais não pensam, sabe? Tipo assim, não tem empatia Não se colocam no lugar do paciente Não pensam ah, é, eu acho que se eu fizer assim Eu vou conseguir ajudar melhor ele É tipo assim, ah, tá bom, meu trabalho tá feito Meu dinheiro da consulta tá aqui E é. é isso
2: é, então, é, eu entendi se você não ter se referido só a médicos, mas, assim, a grande parte é essa médicos, é. porque é tipo de, de interação que tem que ter. Mas eu vejo muito isso, principalmente abordando um assunto polêmico, que é obesidade. Gente, obesidade hoje em dia é uma pandemia mundial que, assim, tá cada vez maior e, e cada vez mais difícil de contornar por mil e um motivos. É, principalmente pelo motivo que não engloba só a saúde, como em si, né? Orgânica e sim também estética, que é uma coisa que todo mundo, é, acho, poucos dizem quem fala que não liga para estética, que não liga para o corpo, para o autoestima, porque não é assim. Todo mundo de alguma pessoas lidam em graus diferentes, mas todo mundo tem um, enfim, o seu autocuidado, a tua, o teu cuidado consigo mesmo. E na, acho que assim é muito difícil. Você é, existem muitos médicos hoje em dia aí que vão, não tem é, capacidade emocional, podem até conhecer do assunto, podem até dar um melhor tratamento farmacológico, mas hoje em dia, em pleno 2022, a gente sabe que a medicina não é só tratamento remédio, engloba, é, é multidisciplinar, então assim, a parte da postura médica, da empatia, como você falou, a questão de acolher o paciente, cara, assim, é fundamental, eu acho que tá à frente de muita muita remedicação, é, de muita intervenção que as pessoas acabam fazendo, porque aí que tá, como sempre, a gente não pode generalizar nada na vida, mas a gente costuma ver esse tipo de, de conduta com médicos mais antigos, eu acho, que eu tenho a fé, a crença de que, hoje, cada vez mais, assim, com também o Instagram, com a rede social, a gente consiga ter mais profissionais, mais inteirados nesse quesito de, de empatia social, de poder atender pacientes de forma mais completa, e... Eu tava até refletindo aqui sobre a questão da obesidade, né? Que algumas vezes eu já me posicionei no Instagram sobre isso. E como tudo na vida, a gente sempre tem as pessoas que concordam, que discordam, tá tudo bem. E já ouvi de pessoas que me conhecem, é, que assim, tá afastadas e tal, e que reencontrei depois de muito tempo, falando sobre atitudes, é, falas minhas gordofóbicas, enfim, como é. se eu tivesse falado... De forma, sendo que assim, eu sou a pessoa que mais toma Logo cuidado gente. Ah. e que eu sou mais empática possível. Mas tudo bem, eu acho que todo mundo tem sua interpretação. Mas ao, ao mesmo tempo também, eu conversei com uma pessoa que era ex-obesa, fez bariátrica. É, e ela falou assim, Gabi, a grande questão, eu era uma das pessoas que acusava e falava que a sua fala tinha sido gordofóbica, que a tua fala tinha sido um pouco indelicada. Só que depois que eu passei por esse meu processo, eu entendi que você não estava sendo gordofóbica tava doendo em mim, porque a verdade dói. E você, quando está numa situação em que você não consegue sair, por mil e um motivos, seja por suporte, por apoio, seja por... Cara, se você sair de um quadro de obesidade, gente, é muito difícil. Você tem que reconstruir hábitos de anos e anos e anos e o seu metabolismo, ele não está mais adequado para você perder peso. Ele vai fazer de tudo para você reganhar. Então, é um processo muito mais árduo. E você virar pra uma pessoa obesa e falar que ela tem que emagrecer... Ela não é idiota, ela sabe que ela tem que emagrecer. Você tem que dar o caminho. E o caminho não é sempre fazer uma dieta. O caminho, muitas vezes, tem que entrar com medicação. Muitas vezes, tem que entrar com psicólogo. Tem que entrar com, enfim, muita coisa. Mas, enfim, essa, essa conhecida minha falou... Gabi, é, eu tinha essas falas sobre você porque... A verdade dói muito, e eu tentei, 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 e não conseguia, e, e, cara, fere as pessoas. Então, quando eu tive a atitude de perder peso, procurar um médico, fazer a bariátrica, que é uma cirurgia que tem muito complexa, ela não é tão simples como as pessoas falam, ah, você tira um pedaço do estômago, você vai perder o apetite. Cara, tem muito colateral, tem muita questão que... Inclusive, uma, uma das maiores taxas de insucesso da bariátrica é justamente pela falta de... É, tratamento prévio Você precisa fazer uma reeducação alimentar Se antes Se você não mudar os hábitos
1: Você não engorda adianta, de novo Não adianta. Com o tempo e ponto é, Exatamente,
2: e as taxas Caramba, de insucesso é. é justamente sobre isso Que as pessoas costumam os médicos mais antigos enfim, Ou até atuais, médicos de forma geral Não costumam ter essa, essa percepção Esse tato de, de mudar antes Antes de botar no centro cirúrgico enfim, hoje essa, essa conhecida minha, cara, ela perdeu mais de 40 quilos, ela tá no estilo de vida assim, ela é outra pessoa. Ela falou pra mim, Gabi, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A minha vida é outra, minha disposição é outra, meu sono é outro, minha autoestima é outra, minha, minha, minha interação com o externo é outra. e Enfim, então assim, quis trazer isso, porque é difícil, eu sei que muitas vezes a gente fala sobre obesidade, principalmente no Instagram. Eu evito ficar falando o tempo inteiro, porque... Pessoas de fora é muito viram pra mim e falam tipo Ah, você com shape sarado, musculosinha Perdeu peso, tem um shape padrão vir falar de uma doença Você não sabe o que é isso tipo Entendeu? Não, não existe isso Primeiro que eu tenho que me posicionar Como profissional da saúde, que eu uhum. sou futura médica Então é um assunto que eu vou falar E segundo que não é porque eu não saí de uma obesidade de Grau 1, 2, 3, que eu não tenho autonomia para falar do meu processo de emagrecimento Que também foi árduo Não foi tão difícil como muita gente Mas também teve minhas dificuldades então, enfim, é um assunto que acho que a gente tem que sempre abordar e falar Porque
0: cara, não é falar eu né? acho. É... E o ah, tá. que acontece muito Tipo, é muito ruim essa esse ponto aí Eu falo muito Oi. e eu falo de uma forma Que eu não sou um cara muito carinhoso para falar algumas coisas é... Eu de forma alguma desmereço as pessoas Ou distrato Mas eu não sou um cara que tem muito tato para falar algumas coisas Eu vou e falo, ponto E porra, perco o seguidor pra caralho por causa disso E, é... e já me acostumei com isso né? Só que uma parada que me deixa muito revoltado, mano, é achar que porque alguém não tem um problema tão grande quanto o seu, que a luta dela é menos, menos valiosa, menos preciosa. Cara, isso é muito escroto. Porque tu não sabe o que aquela pessoa passou. Ah, não, mas você é magra. Pô, às vezes a pessoa é magra, mas ela também tem um problema. E por isso ela está magra. Sim. Ah, mas você tem a musculatura é, desenvolvida. Beleza, mas será que ela nasceu com musculatura desenvolvida Aham. ela teve um processo? Qual foi o ponto de partida? Então essa parada de tentar desvalorizar, menosprezar o resultado de alguém porque ele não tem um ponto de partida tão problemático quanto o seu é um negócio muito escroto. Só que se tu falar para pessoa assim cara, tu tá... isso é ridículo o que você está fazendo. Aí fodeu. Aí tu, acabou. Tu vai ter a pessoa vai te xingar para sempre. Você tá errado. E aí você tá fazendo aquilo por causa de x, y e z, começa a atribuir um monte de coisa que não tem nenhuma relação com o que aconteceu. Então, cara, é uma parada que me irrita. Então, se você que tá aí assistindo, fez isso alguma vez, desvalorizou o resultado de alguém, porque o ponto de partida não era tão problemático com você, você é ridículo. Não faça isso, porra. Meu Deus. Não faça é isso porque, cara, isso, primeiro, desmotiva a pessoa que está querendo se cuidar melhor. E, segundo, é, provavelmente ela vai querer parar de fazer aquilo. Você está puxando ela para o lado contrário do cuidado da saúde. Então, não faça isso, cara. Se você tem um ponto de partida problemático, cuide do seu ponto de partida, cuide de você. Não se interfira na, na luta do outro, beleza?
1: Não, sem contar que as pessoas sentem <risos> dores diferentes. Não tem como eu comparar a minha dor com a sua e, e como eu sinto tal fato e como você sente às vezes uma coisa que é muito importante para mim não é tão importante para você, enfim em questão da obesidade eu acho que é um tema importante da gente falar assim, ainda mais agora que estão subindo muitas discussões sobre obesidade sobre movimento de aceitação e eu quero deixar claro que assim, o nosso, pelo menos o meu posicionamento, acredito que o de vocês também não, não é contra a aceitação, pelo contrário eu acho que a gente tem que sim é, aprender a se amar e fazer pela nossa saúde por amar o nosso corpo, entendeu? Sim. E não por. E eu sei que é muito fácil. Inclusive, uma vez eu falei sobre obesidade e veio uma caralhada de gente também falar, tipo assim, ah, é muito fácil falar para aprender é, a se amar e se aceitar quando você é totalmente padrão. Beleza, então você quer que eu fale o quê? Pra você se odiar e se achar horrorosa? Mas aí se tu fala isso, vai
0: ter a mesma, mesma mensagem. Ah, uhum. mas aí você tá falando as pessoas se odiarem. Sempre tem um problema, cara. É,
1: mas a questão é que... É, eu acho que a gente tem que sim aprender a se gostar, cara. Colocar uma roupa, não ter vergonha de colocar um biquíni porque tá acima do peso <risos> ou com obesidade. Beleza. Só que a gente tem que entender também que obesidade é diferente de estar cheinho, ou não ter um shape é, musculoso, não Sim. ter um shape definido. A gente não tá falando é, sobre uma pessoa que tem gordurinhas marcando na roupa. Tipo, esta tá falando de uma doença a gente que tá tá falando tem uma, uma repetição metabólica exatamente e a longo prazo então, tipo, assim, caótica não é que você precise ter um corpo padrão você não precisa você não precisa é, querer fazer déficit calórico para perder gordura para ter um corpo definido você não precisa querer fazer musculação para ter um quadríceps maneiro uma bunda durinha você não precisa não precisa mas você precisa entender que a obesidade é uma doença entendeu então assim as pessoas acham que quando a gente fala sobre quando você está obeso, você tem sim que emagrecer, acha que você está sendo gordofóbico. Mas não, é, não. é, é, é questão mas de saúde. Eu, essa questão de gordofobia, eu acho que muito do nosso perfil,
2: acaba a gente acaba sofrendo esse tipo de comentário e de ataque. Porque o nosso perfil é fitness. A gente... é independente, mesmo a gente visando saúde, a gente tem nosso objetivo estético. Cada um tem o seu, eu tenho o meu, você tem o seu. Então, as pessoas quando caem de paraquedas no seu perfil, porque seguidores que já acompanham a gente, conhecem a nossa Sabe, essência, é. dificilmente vão, vão falar. Não, não são essas pessoas. Normalmente são pessoas recém-chegadas, pessoas que caiu no story, explorar exploraram alguma coisa ali, viu e caiu e quis opinar. Normalmente é assim... Eu tenho meu, meu objetivo. Eu hoje em dia tenho meu corpo saudável. Eu sou uma pessoa saudável. É, se eu quiser ganhar um pouco mais de gordura, isso não vai me deixar uma pessoa menos saudável. Hoje em dia, o meu emagrecimento, o meu foco maior é tem um objetivo estético. Isso tudo é muito claro no meu Instagram, no meu perfil. A grande questão é que pela obesidade Envolver esse, esse fator estético As pessoas, elas é, é, porque é sempre a comparação que eu faço assim Quando eu tô numa conversa Mas eu não, como eu falei, eu evito ficar falando sempre no Instagram Mas quando eu tô com conversas paralelas Eu sempre falo Por que, que a pessoa não, 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 não julga Quando você fala de diabetes de hipertensão, de hipertensão Uma doença crônica Não sei como Mais de 50% dos brasileiros do mundo São, têm, são hipertensos é por que, que você não, não, não mistura a questão, você não julga quem fala que... Você que, sei lá, seu avô, seu avô tá comendo mal, sempre aquela velha história, né? Tem que diminuir sódio, sal da alimentação pra melhorar a pressão. Você, seu avô lá tá comendo, sacando sal no, no, na batata, na batata que ele tá comendo. Você vai falar, pô, avô, para de comer batata, diminui esse sal, não precisa disso tudo, você é tem você precisa se controlar... Seu avô, ele não vai receber isso como um, um soco no estômago. Ele não vai falar que você tá, não tá desrespeitando ele. Cara, ele vai pensar o quê? É a minha saúde, ela tá se preocupando comigo. Cara, não a obesidade, é a mesma coisa. Só que a gente tá falando da estética, a gente tá envolvendo Envolve padrões. Que, assim, só que. Vocês têm, as pessoas têm que entender que a obesidade, cara, ela já foi provada tanta, tanta, tanta coisa absurda que a obesidade pode causar. Gente, câncer de intestino, sabe? E as pessoas. Elas minimizam, principalmente, perfis aí que, que apoiam... Não que apoiam, né? Mas que deturpam a ideia de autoaceitação para apoiar um estado de obesidade que é completamente patológico e contra é, é, a fisiologia humana. É, as pessoas, elas esquecem disso. Tipo assim, não, porque... A... A envolvimento de autoaceitação é muito mais importante do que o prejuízo e o malefício que a obesidade vai te causar, inclusive pode te matar. Então, assim, eu prefiro optar pela autoaceitação do que pela questão da, da, da saúde em si. Então, assim, é, é um assunto que eu acho que a gente podia ficar dias e dias uhum. e a gente sempre ia ter novas reflexões sobre. Só que eu acho que cada vez mais nós, como mesmo influencers fitness, que as pessoas, elas costumam diminuir a nossa importância referente a isso, por justamente a gente pregar, ter esse, esse padrão estético maior, né? É, a gente tem que falar assim, a gente tem que realmente pegar, comentar. Profissionais da área da saúde, Vitor como nutricionista, eu como médica, fulano como psicóloga, porque, como eu falei, cara, obesidade é tratamento é multiprofissional, precisa de muitas vezes de psiquiatra, precisa de, enfim, todo mundo que puder ajudar, família principalmente. Uma das questões também que é legal a gente falar sobre a questão do ambiente, né, cara? O ambiente modula muito a pessoa. Uhum. Então, é muito difícil você virar para uma pessoa que tá em obesidade grau 2, vive com uma família que sempre teve é, é, hábitos péssimos, é, falar para ela emagrecer se assim, a casa, se o coletivo não entrar junto, né? É muito, pô, imagina você falar pra uma pessoa comer frango, legume, brócolis, enquanto que o pai, a mãe, tio, irmã, cara, tá comendo uma macarronada com, com a bolonhesa, sabe? Uhum. É, 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 é muito complexo. Então, tipo, as, ao mesmo tempo que você não pode pegar pra uma pessoa obesa e falar que ela tem que emagrecer por x, x, y motivos, você tem que dar a solução e todo o suporte que vai muito além de... Emocional, dieta, principalmente. Ter, exatamente. Uhum. É, é, um, é um, assim, então é isso que as pessoas muitas vezes não entendem e, enfim... É muito complexo, acho que a gente tem que ir muito... muito... Deixa,
0: eu, deixa eu falar uma coisa é, é, polêmica aqui, né? Ah, eu pensei medo. enquanto você estava falando. Que é a questão desse movimento de autoaceitação. Se aceitar, é muito diferente de aceitar a obesidade. Uhum. Aceitar a obesidade não é se aceitar. Por quê? Você está aceitando um estado patológico, como você disse. Então, você está aceitando que a sua saúde fique Ai. completamente é, ruim, né? É, porque você está camuflando a aceitação daquele problema como aceitação, como se a obesidade fizesse parte da personalidade da pessoa, fizesse parte da pessoa e não faz. A obesidade uhum. é um estado. E outra coisa que as pessoas não veem, cara, você não escuta ninguém falando, ah, fulano morreu de obesidade.
2: É. É uma doença silenciosa, né?
0: Ninguém morre, ninguém morre de obesidade. Pessoas morrem das doenças que a obesidade traz. Só que sim. não fala. Tipo, ah, teve uma parada cardíaca. É,
1: por
2: que que teve uma parada cardíaca? Por a que, pandemia que tá... A pandemia Entendeu? veio aí para
1: mostrar pra gente que a obesidade é, sim, um ponto muito relevante que precisa muito ser falado. Relevante. Grupo de, de risco, assim, fortíssimo. É, então, eu não sei se ficou claro quando eu falei, tipo, que eu falei sobre corpos definidos, a questão aqui que a gente tá falando é que você não precisa ter um corpo padrão para você se aceitar e se sentir bem. Você só precisa não ter a obesidade e todas as doenças que a obesidade traz, né? Então, assim, cuidar da sua saúde mesmo, tipo, por você. Eu acho que, acho que é importante, sim, a gente falar sobre isso. E, tipo assim... Tentar quebrar também esse estereótipo de blogueira... Gente, eu sei que eu tenho um corpo padrão. E eu sei que tem muita blogueira por aí que fala muita merda. Inclusive, hoje, já acordei recebendo <risos> stories e posts de uma aí que eu tenho um ranço eterno. É, e eu entendo, sabe? Que tem muita gente falando merda por aí, mas... Nós não somos essas pessoas, né? A está realmente... <risos> é, querendo falar sobre saúde. E, cara, a obesidade, ela envolve demais, assim, questão emocional, né? Tipo, ninguém fica obeso não tendo é, problemas, transtornos alimentares, problemas é, com a comida, com a uhum, relação com a comida, chique. sabe? É, e não é de um dia para o outro também. A pessoa não vai, de um dia para o outro, começar a fazer dieta e... Não é mais obeso, não tem mais todos os problemas que a obesidade traz, né? É.
2: Eu costumo ter a reflexão de que qualquer pessoa que... Até mesmo nós, que entramos no mundo fitness, não somos obesos... A gente tem um estilo de vida saudável... Uma vez que você dá esse start... E que você começa a realmente valorizar o que você está comendo... O que você está ingerindo... A tabela nutricional, a informação nutricional... Eu acho que você nunca mais vai ter a relação com a comida igual você tinha antes... Uhum. Eu tenho sempre, sempre essa percepção... Eu me imagino com 10, 11 anos... É, por mais que eu já era criança... tipo Eu já era meio madurinha, sabe? Eu já, já comi e tal... Cara, eu lembro que eu comi as coisas muito despreocupada, Não só com a questão do tipo, vou engordar, mas em questão de qualidade nutricional. Então, uma vez que eu dei start nessa questão de reeducação de alimentar, de começar a realmente ver o que eu tô comendo, de priorizar certos alimentos, consequentemente, na né, estética vem junto. Eu acho que a gente nunca, nunca mais, a gente vai, por exemplo, comer um hot dog, um cachorro quente, uma pizza, sem a percepção do... Tipo, do, do valor que aquilo ele tem, uhum. tanto nutricional como calórico, entende? entende? Então, eu acho que, às vezes, as pessoas também é, demoram ter esse mindset, porque as pessoas não têm noção do valor calórico das coisas, sabe? Não, e faltam bons profissionais que querem ensinar exatamente, aos Exatamente, não só
1: falar, você tem que fazer isso, isso e Criar isso. o
2: vínculo de dependência, né? Que, hum, tipo, exatamente. o que o profissional muitas vezes encontra aí é isso, tipo... É, eu te mostro o caminho, mas eu não te mostro como você chegar nele, né? Tipo, e como de se virar sem mim. É, isso aí.
0: Cara, foi por isso que eu fiz o
2: MDI. É isso que eu ia falar, tipo, a sua abordagem é sempre essa. É você abrir a mente e fazer a pessoa, ensinar a pessoa a comer da maneira que ela tem que uhum. raciocinar, né? Não só chegar de bandeja ali.
0: Exatamente. Pô, eu tenho o consultório, eu atendo o consultório, monta dieta do paciente, falo, cara, segue por esse caminho que você vai chegar no teu resultado. E eu tenho o MDI, que é, cara você aprende exatamente tudo que você precisa saber sobre alimentação e como você vai se virar tipo Sim. se tu para onde você for você vai saber como se alimentar bem como comer dentro da dieta porque agora se alimentar bem virou esse nome de dieta de tão é. mal que as pessoas estão se alimentando ultimamente
2: Exatamente. Né? então
0: tu comeu tu, tu vai pro teu almoço tu come arroz feijão brócolis e, e frango fudeu tu tá de dieta pô tu tá de dieta porque o normal é, é. você comer um arroz uma feijão é a coxinha um estrogonofe, é. É, a a gente... coxinha, um estrogonofe é. uma batata frita então, se tu não come isso, tu tá dieta. Então, já que tá todo mundo assim, né, que tá acompanhando aqui, tá tentando ficar de dieta, a ideia é que tu entenda o porquê que você tá comendo aquilo. Não é tipo, ah, não, tem que comer isso porque eu quero emagrecer. Não, eu tenho que comer isso porque isso aqui vai me ajudar nesse ponto aqui. É exatamente. Eu vou melhorar por causa disso. Essa quantidade de calorias aqui é o ideal para eu comer, para o ter o resultado X. Você entendeu o que você tá fazendo. Se você não entende, cara, não faz sentido você seguir. Você vai abandonar, você vai deixar para lá. E daqui a pouco você tá voltando a fazer as mesmas coisas que você fazia antes.
1: Não, e a nossa viagem agora foi um exemplo, por exemplo. A gente foi pra Gramado e a gente tava focado em conhecer a gastronomia certo. do lugar. É. E Porra, extremamente calórica, chocolate pra cima e pra baixo, molho de queijo pra cima e pra baixo. Só que o que a gente fazia? o café da manhã, no hotel que a gente tava, era maravilhoso. Tinha casa mesmo. Coisa gostosa, assim, incrível. Depois a gente
0: indica, muito bom. Mas
1: o que, que a gente. <risos> mas o que a gente fazia? A gente comia o que a gente queria comer, experimentar é, da comida local. Mas a gente sempre comia o nosso iogurte natural com granola, aveia e uma mãozinha porque a gente entendia que se a gente comesse aquilo, a gente ia conseguir ir ao banheiro, a digestão ia ser melhor. Então, quando você entende sobre os alimentos... Mesmo que você, naquele momento, não queira fazer dieta. A gente não fez dieta. Foi uma semana, assim, de várzea. Disney,
0: Disney completamente. Mas, é, Ortei mas a gente teve
1: esse momento de,
0: cara... Sim, de no primeiro dia, um dia. É,
1: exato. No primeiro dia de viagem, já não conseguia o banheiro. Aí, no segundo... Eu já vi que eu não ia conseguir também. Aí, o Vitor já falou. Eu falei, ó,
0: kit banheiro, porra. Kit banheiro. <risos> kit banheiro. Vou falar o kit banheiro daqui a pouco.
1: Aí... E funcionou, sabe? Depois eu, eu fiquei me sentindo muito melhor durante gente, a graça. Gente, graças guerra. a Deus,
2: eu não sofro desse problema, cara, em qualquer lugar, em qualquer momento. É de boa. Ah, ah ai, eu acho comida é muito pesada. Você não, tá, você não tá entendendo. É, mas eu vou. Graças a
0: Deus. Vai, ai,
1: que bom. Mas
2: uma coisa que você falou, que eu, eu vejo muito isso, eu vejo meus seguidores falando muito disso, é sobre... Você falou assim, ah, a gente vai para um almoço. Você veio colocando brócolis, não sei o que, acho que eu tô de dieta. E quando você vai num almoço, em família principalmente, cara, um almoço de família clássico, você vai opta por comer uma fatia... Você se, as pessoas não têm essa percepção de que você selecionou melhor o salgado, mas aí você opta por comer duas fatias de um doce. Você não estava de dieta? Ai. Cara, gente, tipo assim, é, acho que todo mundo que inicia essa parte é, passa por isso. E se você é essa pessoa que fala isso, né? Que, que pergunta pra você, ué, você não estava de dieta? Cara, não seja essa pessoa, porque essa pessoa está justamente tentando encontrar uma forma de conseguir... Ter, abordar, abranger tudo. Ter uma alimentação. Você vê que a pessoa, ela, eu pelo menos faço isso. É, eu sou formiga nata. Se deixar, eu abro mão do salgado como só o doce. E, uhum. Então, assim, normalmente é almoço de família. Eu diminuo o salgado, sei lá, almoço de domingo na casa da minha avó. Eu diminuo na comida. Cara, mas os dois, é uma fartura de doce. São dez doces, eu quero comer pelo menos dois. E aí a, a galera me vê comendo, minha família, né? Me vê comendo, assim, pouquinho a coisa. Ou talvez então, às vezes, minha avó, ao invés de fazer um frango empanado, faz um frango grelhado pra mim... E aí eu vou pro doce, cara, meus x meus tios são os primeiros a falar, ué, você tava tá comendo frango grelhado, mas agora você tá comendo bolo? Eu falei, exatamente, o que é melhor, comer o frango empanado mais o bolo ou frango grelhado e o bolo? Então assim, essa, essa, essa percepção de você fazer essas substituições, o ambiente também, essa semana, com as minhas seguidoras, eu tava conversando no grupo, elas falando que sentem muita vergonha quando levam, a marmitinha delas para sala de aula, para faculdade, e as pessoas julgam por elas estarem comendo a marmita delas. A marmita pode estar inclusa, gente, arroz, feijão, frango e batata cozida. Mas só o fato da pessoa estar marmitando e não estar indo comer no restaurante ou pedindo iFood, ela está sendo rotulada como marmiteira e julgada. E aí elas estavam falando justamente isso, que muitas vezes, cara, elas se sentem, elas preferem não comer ali, comer em outro ambiente... As pessoas estão julgando a saúde e o estímulo da, da outra pessoa em querer se nutrir melhor, em querer ter melhores hábitos. Enquanto que se a pessoa estivesse pedindo um iFood, estivesse pedindo qualquer outra coisa, normal normal, eu lembro... é o padrão, pão de queijozinho no intervalo da aula é normal, mas agora se a pessoa pegar e comer um sanduíche natural uma fruta com iogurte abrir ali as oleaginosas dela ai, olha aí, chegou a né gente, assim, eu acho que eu passei pela minha vida inteira é, foi isso, então assim acho que é muito, se você é pessoa que faz esse tipo de comentário, cara, não faça porque é muito ruim, você se sente você fora você devia estar da... tá
1: comendo o que aquela pessoa Exatamente, tá comendo, sabe? Isso não é porque ela está de dieta, porque ela está se nutrindo porque ela tem saúde eu, tava, quando, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu já tava começando, assim, esse estilo de vida mais saudávelzinho. E aí eu sempre levava um sanduíche com frango ou é, fruta, iogurte e tudo mais. Até porque isso também me ajudava a economizar na faculdade, né? Porque é, caro, caro pra cacete. É. E as pessoas também ficavam me zoando, sendo que uma pessoa comendo um hambúrguer com Coca-Cola, nove é, horas da manhã, era normal. Agora eu comendo um sanduíche de frango, meu Deus, fim
0: do mundo. Cara, Mas no... também
1: nunca liguei pra essa porra, não. Eu não. Achava...
0: No Calma. colégio, cara, eu, eu, assim, vocês sabem que eu já tive sobrepeso, né? Uhum. Então, no colégio, eu era, assim, era o auge do meu sobrepeso. E aí no lanche do colégio, cara, era o bagulho. Eu olho pra isso e fico, caralho, como é que eu fazia isso, mano? Nove da manhã, eu ia na cantina do colégio, eu comia, pegava dois cachorro de pão francês, com molho rosé. 9 da manhã, porra. Eu fico pensando nisso. Caralho, como é que eu fazia isso, irmão?
2: Não, eu fazia melhor.
0: Eu corri,
2: tocava o sinal. Sabe aquela corrida pra você pegar a fila da cantina primeiro? <risos> eu era aquela que tava na frente. Gente, não era tipo... Era também dois, dois salgados e um... Tinha promoção às vezes, né? Dois salgados e um, um guaravita. Cara, clássico. E, cara, aqueles hambúrgueres... Até hoje eu tenho isso minha infância. Aqueles hambúrgueres de forno com cheddar. A gente comia aquilo 9, 10 da manhã. Assim... A gente pode dosar e ponderar algumas coisas, né? Uma criança de 10 anos, às vezes faz atividade física todo dia. É, é, é diferente. Agora, você, o que você constrói na sua infância, você leva pra tua vida uhum. adulta. Então, a pessoa, a criança que tem esses hábitos dentro de casa ou na escola, vai levar isso para a vida adulta. E, era, e é um dos maiores motivos que a obesidade hoje em dia prevalece muito. Mas, sobre a questão de faculdade que você falou, né? Que as pessoas julgavam. É, quando as pessoas falavam pra mim... Porque eu ia treinar no, no intervalo da faculdade, nas aulas, por exemplo. A minha integral a aula. Começava às sete, às vezes ia até às cinco da tarde. Tinha um vão ali no meio do almoço. Uma hora e meia, duas. Gente, uma hora e meia e duas dá pra gente fazer muita coisa. Então, hum. assim, eu ia pra academia, levava as coisas, né? tinha uma Smart Fit. tanto Smart Fit. Sempre tem uma do lado, de qualquer lugar.
0: Tinha eu uma Smart Fit.
2: Maravilhoso. É. <risos> Você vê os extremos, né? Tinha uma Smart Fit do lado da faculdade, tipo, 15 minutos... Cara, eu ia andando, eu ia ia fazer o trem, tipo, correndo na velocidade da luz, almoçava, voltava pra aula. E, e aí, as pessoas, tipo, hoje em dia eu vejo muito isso, né? Das pessoas falando que, tipo, é óbvio que tem... A gente não tem como generalizar nada. As pessoas, infelizmente, elas muitas vezes têm dois, três, quatro empregos, trabalham, tem filho, enfim. Mas a gente vê muitas pessoas é, negligenciando muito o tempo disponível no dia delas por não priorizar o que elas querem, né? É, eu vejo muita gente falando que assim, ah, não consigo ter resultado, porque não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para comer, não tenho... Cara, eu sou do tipo de pessoa que assim, quem. dia tem 24 horas, sabe? Se eu tiver que treinar, teve uma época que eu estava treinando às 6 da manhã, não que, não que eu seja exemplo, porque tem seguidoras minhas que no sul, no zero grau cinco da manhã, estão lá fazendo cardio delas, assim, elas, eu acho isso loucura e assim, se fosse a minha condição eu acho que eu seria um tipo de pessoa que faria isso porque quando a gente quer uma coisa, a gente tem que pegar e fazer, a gente tem que se reorganizar pra isso e a grande questão que a maioria das pessoas, elas não conseguem ter é esse estalo, é assim entender o que elas querem e o que eu preciso fazer pra alcançar isso as pessoas, elas querem treinar em horário às seis da tarde, as pessoas querem treinar às dez da manhã que muitas vezes é impalpável para qualquer trabalhador brasileiro, né? Então, assim, tem que sair da sua zona de conforto. E não tem, eu vejo muito isso, né? Tipo, ah, como é que. A pergunta que eu mais recebi no Instagram. Eu vou lá falar minha foto de antes e depois. Cinco anos, cinco anos de diferença treinando todos os dias e comendo bem 80%, 90% das vezes. O que, que você fez para conseguir esse corpo? E aí você começa a resenha, sabe? Aí você começa tipo, a tentar entender o porquê desse questionamento dela. Ai, porque eu não tenho tempo, eu não consigo é, malhar a tal hora. Sendo que assim, a menina acorda tipo 8, 9 da manhã, sabe? Por que ela não acorda 6, 7? Porque é, é difícil tá? Né? acordar cedo, é desconfortável. Então assim, é... gente, não tem ninguém consegue resultado sem um mínimo de esforço. Então essas abdicações que a gente faz, cara, elas são necessárias. E a medicina me provou muito isso. Que assim, entraram na faculdade de medicina, enquanto as pessoas me falavam que eu ia enfim engordar 20 quilos que eu ia pedir iFood, food que em semana de prova gente eu treinava em semanas de prova eu organizava os meus dias para conseguir treinar porque é aquela velha questão para mim treinar é igual escovar o dente é, é hábito é igual pegar esse copo de água e beber não é uhum. não é algo tipo assim ah Vou ter que, tanto que os meus, organ, os meus compromissos, a nossa vida, vocês são assim também, que eu conheço vocês. A nossa vida, tipo, inclui o treino. Você só vai marcar um compromisso se você, naquele dia, organizar o horário do seu treino. E quando você tem esse mindset, tipo, é completamente diferente. Sim. E aí, a pessoa vai ficando mais natural, você começa a realmente
0: evoluir. Tem um áudio, cara, do Johnny. O arroba dele é Johnny diz influencer Ele tem um áudio que viralizou, que é o seguinte... É como se alguém tivesse perguntado e ah, pô, você emagreceu, né? O que, que você fez? Aí ele responde, dieta e treino. o cara, mas só dieta e treino? Ele, dieta e treino é difícil pra caralho, porra. É. Dieta é. e treino tem que acordar, porra. Às vezes tem que acordar cedo pra caralho pra fazer. Tem que preparar a alimentação. Porra, por que, que tu não faz e Ele fala <risos>
1: gritando, é muito engraçado. Só dieta é. e treino, só é. Porra, porra,
0: é porra. difícil pra caralho essa merda. Não, é. não, e aí a
2: gente entra em outro assunto polêmico, né? Que começa. O que você tomou? Como ah. se a gente tivesse aquela fórmula mágica. Na verdade, a primeira pergunta é essa. É. Com o
0: que você tomou é, pra depois de é, o que você foi, fez.
2: Exatamente. Não, eu... Pra mim é elogio. Cara, quando a pessoa chega... Teve outro dia... Fiz até... É, é bom que a gente influencer, a gente usa a criatividade o tempo inteiro, né? Então hum. a gente pega sempre algum gancho pra produzir conteúdo. E aí... Eu, eu, tempo atrás, uns meses atrás, eu postei um rios que a mulher... Sempre, nunca te se segue. Esse, esse tipo de perfil ah, nunca te é. se segue. Ele cai ali de paraquedas pra te alfinetar. E aí a gente... Aí ela foi comentou assim... É, é, é nítido, né, que você tomou hormônio conta a verdade pros seus seguidores o que, que você tomou, você, é, eu sigo a bíblia, é, isso é contra o, 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 os mandamentos não sei o que, você faz mal ah, não, enfim, gente, eu sei que eu peguei, cara, esses comentários fiz um rio maravilhoso que super viralizou, deu super bom e, e é justamente isso, assim as pessoas, elas não conseguem ter os resultados que elas querem e elas, obrigatoriamente assim, é óbvio que hoje na internet a gente vê muito influencer, hoje em dia cada vez mais é, influencers que, que mentem, dá a cara lavada, que, assim, tem nítidos traços de virilização, e a pessoa fala que nunca tomou nada. E que, cara, é, hoje em dia, cada vez mais, isso tá... Não tem problema nenhum você tomar nada, o problema é você influenciar milhares de pessoas tomando hormônio Negando. e achar que as pessoas vão conseguir o corpo que você tem, com dieta e treino, enfim. E problema nenhum falar é, disso, né? Só que a pessoa, quando ela afirma, principalmente... Tipo, hoje em dia, se eu tomar eu não teria problema nenhum e falar. Eu acho que Rafa também não. Mas, quando a pessoa vira pra você e afirma, juro, pra mim, é um elogio tão grande, porque a pessoa tá tão convicta daquilo, é. que assim, eu falei, caraca, natural a gente conseguiu esse resultado que ela tá proporcionando pra gente, é. com o hormônio então. Então, assim, é muito, é muito engraçado isso. As pessoas sempre, não que o atalho seja o hormônio, porque ninguém toma hormônio e fica sentado no sofá. Todo mundo já sabe disso, mas é muito engraçado como você tem um, um sucesso, uma evolução, a pessoa tem que é justificar aquilo por algum atalho que você teve, hum, não sim. pelo teu esforço. Não por você, pô, ter, todo dia ter a determinação de pegar e fazer, de sair levantar, não quero fazer cardio. Cara, enfim, todos os motivos que a gente sabe que são difíceis, as pessoas, elas não conseguem e tem que sempre encontrar uma forma de justificar isso. É muito ruim. É, se você não tiver paciência e cabeça na internet
1: para lidar com isso, cara, não seja influencer, porque... É. É Não. complicado. Eu até postei esses dias um vídeo também que é mais ou menos sobre isso, que é, é uma pessoa fala, tipo, ah, sua genética é boa, né? Aí a gente, a, a vontade, e é o que eu respondo hoje em dia, é, minha genética é boa. Fora isso, eu só bebo 3 litros de água por dia, uhum. faço dieta, treino todo dia. <risos> tipo assim...
0: Durmo eu, cedo, só faço durmo tudo,
1: eu só faço tudo que eu tenho que fazer para estar aqui, mas ok, a genética é boa, então, tipo, é, é culpa da isso genética.
0: Mesmo, cara. Essa parada de tentar justificar o resultado da outra pessoa porque você não consegue alcançar o um resultado tão bom quanto dela, é muito, é, é, eu acho problemático, sabe, eu acho problemático, porque mostra que aquela pessoa, primeiro, tá se comparando, comparação é um veneno, é. enquanto tu se comparar com as outras pessoas, teu resultado ele nunca vai ser satisfatório, até porque normalmente a comparação são comparações desmerecedoras você não se compara com o pior, se compara com o um cara que tá é. foda, porra, com a mulher que tá sinistra, e cara, muitas vezes você não sabe o que tem por trás, em muitos casos, a parte dos hormônios, a parte dos anabolizantes, em outros casos, uma disciplina que foi construída durante 5 anos e você não tem nem 3 de treino, então, essa ideia de ficar ali se comparando e tentar desmerecer, cara, ela não, ela não prejudica a pessoa que está sendo desmerecida. Ela prejudica a pessoa que tá desmerecendo. Sim. A pessoa que tá falando, porque ajuda ela a criar justificativas é, que pra ela ficam um ok dela não estar não tá alcançando resultado. Entendeu? Tipo, ah, não, mas ela tem esse resultado porque provavelmente ela é. tomou alguma coisa. Então, Sempre se eu não alcançar, tem, né? tá de boa, eu não tomo é. nada. Entendeu? É, é quase que um conforto pra pessoa, né? É não,
1: é. O ser humano faz isso, cara. Não adianta. É, não e... só no é. fitness, não só no corpo. Faz isso com tudo. Tipo, ah, a pessoa tá sendo bem-sucedida financeiramente, ah, trabalho... de papai. Ter
2: uma pessoa ah. jovem que tá, sei lá, você se vê na garagem, sendo com um carrão. É do é ser humano você pré-julgar, você é. falar assim, ah, deve ter herdado do pai, né? Ou então, tipo, tipo assim, ah, família. tem muito dinheiro,
1: ah, deve fazer coisa errada. É. é. Tá, tipo... tem gente que tem dinheiro que faz coisa errada, tem muito. Tem, mas, mas não é todo mundo, gente. É. Então, tipo assim, ai, é, é
0: triste. Cara, o que eu quero perguntar pra você? Você, como, assim, é, semi-médica, né? Quase médica. O que, que você acha dessa banalização de esteroide, cara? Tipo, todo mundo toma, todo mundo prescreve, e, e é isso, e beleza?
2: Então, é. Eu acho que hoje em dia a prescrição tá completamente é, louca, né? Você vê profissional fazendo prescrições completamente fora do, 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 do fisiológico, fora do recomendado. Se você pegar lá para medicina e, e, tipo assim, pegar profissionais um pouco mais antigos e tal, eles vão sempre demonizar e falar que é contra, é antifisiológico, os colaterais, eles são acima. Só que, assim, ao passo que não é legal você fazer algo que seja, não seja fisiológico, eu também não acho legal deixar um paciente desamparado para cair na mão de qualquer profissional. Então, assim, eu não sei qual vai ser minha conduta, até porque são, é um assunto... Uma... Hoje em dia, eu estou estudando muita coisa que não é sobre a parte hormonal, o que eu sei, meu conhecimento é muito raso ainda sobre... Eu sei muito pouco para o que eu posso pegar e afirmar e falar... Só que, assim, talvez futuramente, se eu pego um paciente que, assim, você conhece o perfil da pessoa, você consegue interpretar e ver se... Se ele não fazer comigo, ele vai fazer com outra pessoa. Então, aí é você tem que pensar é melhor ele fazer comigo de forma controlada conscientizada ou é melhor você jogar esse, esse paciente passar esse paciente para procurar o charlatão lá e que vai prescrever
1: sei lá o que só avisando
2: estética só né? avisando estética para saúde é e assim gente é muitas drogas muitos hormônios né não tem estudo que mostre resultados a curto prazo tem estudos que levam a, são, estão sendo estudados e precisa de tempo para se concluir alguma coisa uhum. então assim como muita, muitos medicamentos e tudo então, assim, é, eu acho, sim, que a prescrição é muito banalizada. Você vai em qualquer academia, você vê pessoas usando. Assim, prescrições até coerentes, ok, outras absurdas. Mas eu acho que, assim, é... É difícil opinar, assim, falando que ah, tem, eu, eu tenho que prescrever tal forma, de tal forma, porque cada paciente é de um jeito, você tem que avaliar, é muito individual a prescrição, não tem como você chegar e falar, ah, você eu posso prescrever tal coisa. Depende do perfil da pessoa, depende de, de quais patologias, quais doenças ela pode ter, depende de qual adesão, de qual nível de treinamento, depende de muito, é multifatorial, né? Mas com toda certeza, eu acho que hoje em dia hormônio virou whey?
0: É, quase isso. Mesmo.
2: Creatina. Tipo assim, é uma suplementação que as pessoas fazem de forma completamente indiscriminada e que muitas não vêm, enxergam é, efeitos colaterais, enfim, problemas agora, e aí continuam, né? E a longo prazo, lá na frente, a repercussão vem. E eu acho que assim, a gente tem que tentar estudar e atribuir sempre o bem-estar do paciente, cara, mas aqui é a grande maioria das pessoas que trabalham com isso não, não, não pensam dessa forma. Elas querem aquele resultado pra provar e mostrar aquele resultado. Na maior parte das vezes são médicos, né? Que tem autonomia pra prescrição. E o paciente fica desamparado. E, e, assim, vai ter o resultado que ele quer. Então, aquele médico, ele é top das galáxias. Ele é muito bom. Porque, cara, eu consegui... Olha o corpo que eu cheguei. Mas, assim... Um troco em de quê, né? Um Você não sabe como é que você vai ficar daqui a 5, 10 anos. Então, assim...
0: É, engraçado, é até engraçado essa, essa frase que tu falou, tipo, olha o corpo que eu cheguei. Porque na maioria das vezes não mantém o corpo que chega. Uh -uh. E aí é sempre o corpo que eu cheguei. Aí fica sempre aquele, é. já fui assim um dia, é. quero voltar a ser assim, então vou voltar no médico. Eu volto no médico, faço a mesma prescrição, chega perto daquele corpo, para de ir no médico, perde é. o corpo. E fica nesse ciclo aí. Enquanto você tá nesse ciclo, tu tá botando droga pra caramba é. pra dentro. E uma
2: coisa que acontece muito, gente, muito, 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 é... Cara, inclusive uma coisa, um conselho assim, pra vocês, pra vocês, toda vez que o um médico passar uma prescrição, pergunte o que é. Pergunta o, que que, o porquê daquilo, por que você está sendo prescrito aquilo, porque. Gente, eu já vi muito paciente, dentro de consultório, assim, de, de clínica, é, no, no internato. Cara, a paciente, a paciente recebendo hormônio sem saber. Sem saber, não sabia que era o um medicamento. Porque não tá escrito lá que é um hormônio tal, que é um hormônio que é testosterona, E quando que tem androgen... o hormônio dentro
1: do manipulado, é que é o médico não faz? É um manipuladinho, que o médico
2: leva porcentagem, 60% da comissão lá que ele prescreve, tá lá. E assim, as pessoas não sabem. Então assim, uma coisa que eu sempre prego no meu Instagram perguntem, questionem, por quê? O, o que que, pra que, que isso serve? Vá na internet, vá no Google. Não é porque é médico que é o Deus que você quer acreditar, porque o que mais tem é médico charlatão. Então, assim, pegou a prescrição... Pergunta, questiona, entende o porquê, inclusive também é outra coisa que não é só você, o médico fala assim, ah, você tem tal doença, você tem tal condição. Cara, pergunta, mas por que eu tenho tal condição? Por que, uhum. que, por que eu tenho isso? É genético? Tipo, eu sei que muitas vezes foge do, 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 da, do conhecimento do leigo. Mas cara, é sobre você, sabe? Então você tem que ter um mínimo discernimento de entender o que está acontecendo com você e o que, que você vai tratar, o que que, como é que vai ser o teu direcionamento para aquilo. Então, assim, vai no Google, vai, pega no, o nomezinho lá que botou, vai na farmácia de manipulação. Gente, o que mais tem, cara? Eu juro, eu pre... outro dia, uma conhecida minha também, mandou a prescrição que uma endócrina fez pra ela. E aí, me pediu uma opinião e tal, perguntar. Cara, gente, tinha tanta coisa. Menina jovem, jovem, devia ter minha idade, 20 e poucos anos. A quantidade de coisa que tinha escrito naquela prescrição, vocês não estão entendendo. E assim, e que e o simples, o básico, não estava prescrito. Que era, dieta e trem. <risos> era só manipulado que na farmácia que, que a médica carimbou e indicou porque tem que ser na dela, vocês não podem fazer na farmácia uhum. né e assim, cara é muito, é muito triste, eu, acho que, eu falo brincando assim, mas é, um dos, assim, dos motivos de eu querer logo me formar é que, vai demorar, né, porque, uh, medicina é isso né? Você se forma seis anos, mais quatro anos pra se especializar, mas assim é, com o canal do Instagram, que é uma coisa que agradeço muito por ter essa, essa porta-voz Cara, é, é a informação, gente. Informação nunca é demais. Então, é, é muito complicado você confiar, pagar é caro, confiar naquele médico tal e colocar ele num, num, num status de ele é o melhor. Sendo que, cara, eu já ouvi muito isso. falando Tipo, cara, aquele médico é o melhor. Você tem que ver toda a minha família. Gente, você vai pegar no perfil, do, porque hoje em dia o Instagram, ele proporciona isso também, né? Uhum. Você consegue ir no perfil e fazer uma leitura do profissional que a pessoa é. Cara, você já vê, assim, uns quatro, cinco posts e fala, meu Deus. Tipo assim, e às vezes é até alguém da tua família, sabe? Que tua avó, tua mãe, tua tia que fala do médico que foi, você vai ver o perfil do caso e fala, cara, tem certeza? Aí começa, tipo assim, a te colocar, não, mas você uhum. não é formada ainda, você não sabe essas coisas. Ah. Então assim, em certos momentos até a gente tem que se abster. Mas é isso, é, é muito complicado, cara. Infelizmente, ser humano é um... É complicado. E
1: a gente tem muito exemplo ruim na internet também, né? que a internet tem seus prós e contras. Uhum. Tem profissionais que estão realmente comprometidos com a saúde, <risos> com a verdade, com a ciência... E com o ser humano. Uhum. E tem profissionais que soltam lá pelo dinheiro. E tem outros que são ruins mesmo. Eu acho que...
0: Que acreditam, acreditam na né? merda que fazem, é. né? É, e
1: pior Inclusive, que é isso, né, cara? Eu falei que hoje eu tem recebi... Muito. Eu falei que hoje eu recebi post, né? Que já desceu aqui eu na goela que queimando. Que é. Devem ter te mandado também. É. Adoram cutucar a gente. Sabe que a gente tem ranço. Eu acho que é. Foi do mas... pãozinho? Foi do pãozinho, É, acho que é. Do pãozinho? Se você não consegue gritar sem pãozinho, é esse? É esse. É. Não, calma, mas... Não, não foi esse post. Ah, tá. Era, era uma que era mesma da, foi dessa pessoa. É, claro. Tá. Era Essa uma foi foda pessoa. pessoa. E aí, na legenda, contava uma história de superação que sempre achou que não teria... Toca na dor, né, gente? Sempre achou que não teria bundadurinha, bunda durinha, sempre achou que não teria um corpo sem celulites, como se, assim... Gente, eu treino e faço dieta, sei lá quantos anos, e eu tenho celulite. Gente, mulher que não tem celulite não é mulher. Exato. É né, e, e é o que eu já falei aqui, cara. <risos> Umas tem, tem mais, outras tem menos. Você Sim. é uma pessoa que você não tem muita celulite. Não tenho muita, mas eu tenho celulite. Eu tenho tipo, bastante. Já tive muito mais, mas eu tenho. Exato. Sabe? Uhum. Então assim, não dá pra você chegar e falar ah, eu cheguei num patamar que eu zerei as minhas celulites, <risos> eu tenho uma barriga negativa, eu tenho uma bunda gigante com dieta e treino, que é o que ela fala que faz e Só que é uma bunda descomunal Que não é natural e ponto é, E tipo assim Um corpo que não é saudável Que ela mexe em todas as fotos Que o que não falta por aí a é Instagram mostrando o Vida tá... É, de queda. Queda. <risos> não falta por aí É Instagram mostrando todas as montagens E distorções que faz na imagem dela Mas ela tem 7, 8 milhões de seguidores E tá ali querendo Ai. pregar Que se você seguir a dieta dela Que não é nem nutricionista, nem médica, nem porra nenhuma você vai conseguir chegar lá. E calma, eu já tô terminando. <risos> e ainda tem, e a gente, tipo assim, a gente recebe relatos de pessoas que já fizeram o treinamento, enfim, sei lá o que que tem, dela e, e a equipe, e que era, tipo assim, uma restrição absurda, que as pessoas saem de lá, tipo, enlouquecidas, de serem julgadas por comer um morango fora da Ai, prescrição. É, é o adoecimento que, que essa pessoa então, faz. Então, tipo assim... É, eu, eu acho muito importante também o nosso papel, cara, até, tipo, eu que não sou profissional da área da saúde, de passar para as pessoas, é, sobre um estilo de vida, uma coisa mais equilibrada também, né? Porque, como eu já falei, a vida não é só sobre dieta e é sobre ter uma barriga negativa, Sim. uma bunda sem celulite, um, sei lá o que, sem estria, tipo... Não, cara, não é isso É óbvio que você pode fazer pela estética E a gente faz, sim A gente dá importância pra estética, sim Só que é pela saúde em primeiro lugar E não só física, tipo, mental Com certeza Sabe? É,
0: com certeza, concordo contigo
1: E, e esse tipo de pessoa acaba com a saúde mental das pessoas também De 8 anos também Exato Cara, o que, o
0: que eu tava indignado aqui É porque, cara Pro mulher né, que falou que zerou os genes de problemas da filha dela.
1: Ih, agora com pior. uma dieta. Agora de ela.
0: Com a epigenética.
1: <risos> o que, Ai, que é gente. construir
0: uma bunda sem celulite, porra? Ela faz é. assim, a bunda dela fica sem celulite. Ai, é só é. ela fazer a cirurgia, pô. Cara, é cara foda, tem um não perfil. Não dá, não já que
2: a gente não. já tá jogando Joga muito Mas esse não aguanto, é bom. Porra. Você já até postou. Acho que é o Guga Figueiredo. Google. Ele gente, é bom, ele é bom. Cara, gente, que perfeita. perfil necessário na internet. Ele é bom. Eu quero que ele cresça muito, eu quero que ele fique compartilhado. ele já falou dela, pô. Da, dela? <risos>
1: Todo mundo sensato já falou dela, não é possível. Não, não mas ele, ele já, já falou avaliou. dela e de várias pessoas. Ele
0: assim. já avaliou o shape dela, ele já avaliou o shape dela, avaliou a bunda dela, inclusive.
1: Provou?
0: Provou, provou, ah, provou botou isso, do, um do lado, botou, provou. não sei se derrubaram, mas ele postou. Ele botou uma, uma do lado da outra e falou que a evolução dela foi tipo sei lá, quatro meses, ela ficou com a bunda do tamanho Ai, gente, do, da lua, porra.
2: Esse perfil é muito necessário, tipo, muito necessário. Eu acho que é, a internet precisava disso, eu quero que ele cresça, eu quero que ele tipo chegue milhões. Eu compartilhei,
1: eu falei, eu não sei como ele não
2: tá gigante ainda. Não, ele não tá dá. crescendo, a gente tá com é. fé, porque assim, cara, é, é muito, é muito, tipo, relevante. você é uma seguidora minha, até, eu até fiquei meio assim, né, eu falei, caraca, eu não acredito em mim, tipo, ela me comentou num post assim, é, analisa Gabi Salles. aí eu até falei, gente, tipo, primeiro, que só analisa é famosa, quem é? Eu, na fila do pão. Aí a pessoa... Ele vai postar lá
1: e vai falar assim... Que é essa? Tipo... E
2: ela, pô... Nem tá desconfiando de mim, tipo...
1: Enfim. Não, às vezes não. Às vezes... Não sei também. Mas se for uma seguidora querida, às vezes só quer é, que você não lembro, esteja não ali lembro. também. É. Ah. Mas, mas enfim, assim... foi engraçado. Ai, Olá. gente
0: sigam aí, eu não conheço ele, tá? mas eu sigo é. ele, sigam o Guga Figueiredo, cara no, na, em todas as, as redes é. sociais porque ele vai te ajudar a desmentir essas cretinagens que a gente vê na internet.
2: Não se decepciona, se a sua blogueira vai estar tá lá, porque muitas estão e tipo assim, graças a Deus estão e... Ah, eu, 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 eu acho que eu falo o nome, né? Porque né, a gostar de sendo processada aqui, mas tem é. muita gente que... tinha uma pessoa em, em especial que assim, eu não sou eu não jamais faria isso, mas assim meu coração assim, queria muito, tipo assim, ai avalia fulana, avalia fulana, avalia fulana, cara, ele avaliou, e assim, foi tão feio, gente, foi tão feio, e pior que de, depois de tudo isso, a pessoa continua negando, tipo assim, depois de todas eu as provas é entregues, assim, tipo, nítidas, claras, a pessoa tem a audácia de negar, isso eu acho maldade, sabe, daí, aí eu não tenho pena, porque os comentários, das pessoas também na internet não filtram nada, né, uhum. e aí metralharam a pessoa, Aí, tipo assim, até comentei com uma pessoa que falou, pô, coitada, eu falei, cara, não sinto, não sinto pena, porque é uma pessoa que, na cara lavada, nega, prega um shape maneiro, mostra alimentação, dieta, e as pessoas, tipo assim, quantas, quantas e quantas meninas, jovens, inclusive, porque tá cada vez mais, a mulherada, é, não sei o que tá acontecendo, gente, é evolução mesmo, sei lá. Cara, meninas têm seguidores minhas de 11 anos, 12 anos, meio que se esperando criando shape, sabe? Sendo que, tipo, com 12 anos, a gente era pra estar fazendo um coisas, terra, né? Comendo terra, porra. É, não <risos> era pra buscando o shape, porra. mas tudo bem. Enfim, quantas meninas elas estão ela tá influenciando com o shape dela? Pô, se entupindo de hormônio até a alma e negar na cara lavada? Aí não tem pena não, mas...
1: Enfim, sigam o Guga, porque ele é maravilhoso. Não, e tem uma linha muito tênue também. Isso eu até me preocupo quando eu tiver filhos entre você incentivar a ter um estilo de vida mais saudável e se cuidar e querer sim buscar estéticas caso seja na né, sua vontade e você causar problemas mesmo de autoestima na vida da pessoa e parâmetros distorcidos e tudo mais então assim tem que ter muito cuidado mesmo no que que você propaga para as pessoas sabe é, eu tenho até medo de tipo eu, eu também já fiz um post assim, que se você não veio de uma família com hábitos saudáveis, comece você, sua família com hábitos saudáveis. Uma criança que cresce em uma família com hábitos saudáveis, as chances dela desenvolver hábitos saudáveis é, e de ter um corpo mais saudável, funcional, é, não digo, de novo, sobre estética, mas sobre funcionalidade Mas é que, do consequentemente, corpo, quando maiores. chega a adolescência e ela quiser estética, para ela vai ser mais fácil. Exato. Uhum. Vai ser melhor. Só que, assim, eu tenho muito me... Eu tenho muito medo, não, porque eu acho que eu vou conseguir ter esse cuidado, porque eu já tenho isso tipo, com um público que me acompanha. Mas é, eu me preocupo muito em conseguir passar isso para uma criança de forma que ela entenda primeiro pela saúde do que pela estética, né? Porque principalmente nós mulheres... É, os homens também passam por isso, sabe? Tá? Porque quando eu, eu falo isso, o Vitor fica tipo, mas eu também sofri com isso. É, Tudo bem. Sim. Eu sei que sofre. Mas principalmente as mulheres, a gente. São graus diferentes. A gente sofre muito e durante muitos anos é, com essa cobrança estética, de aparência, de tem que ser assim, assado, é, e tem que ser magra, e tem que ser. Enfim. Uma série de cobranças que a gente tem a vida toda e eu não, espero conseguir passar por. Meus filhos, que não é sobre essa cobrança, Sim. não é sobre você ter que se encaixar em um padrão. Mas Sim. sobre você cuidar da sua saúde e futuramente você faz o que você quiser com o seu corpo, não, sabe? Não, exatamente. E o que eu sempre, assim, converso, cara, criança
2: é uma página em branco, gente. A criança, ela chega pra você, uma página em branco. O que essa criança vai ser, o potencial que ela tem, você que vai determinar. Então, assim, não seja egoísta, sabe? De, uhum. de botar no teu filho... A, a conta de dele de ter um, um problema com relação com a comida. Porque a gente vê muito, gente. Crianças, cara, com 12, 13, 14 anos com compulsão alimentar. Uhum. Sabe? Por que essa compulsão surgiu da onde? E, e envolve também é, problemas emocionais. Eu acho que os pais têm que ter muito tato de perceber. Até momentos que... É, próprios, assim, de, de briga dentro de casa isso gera uma repercussão na criança então, é, a comida é conforto, a comida é prazer a comida, então assim, a criança é uma página em branco, se você der brócolis pra ela ela vai comer brócolis, se ela, você der pizza ela vai comer pizza, e os hábitos dela vão, vão surgir a partir daí, então assim às vezes, cara, eu vejo, tipo, vocês falam que viajaram e tal, lembrei de uma viagem no Maranhão que eu fiz gente, a mesa do lado cara, era uma cena assim, que a minha vontade de sentar na mesa e falar assim, vamos lá vamos, vamos, vamos organizar isso aqui que tá errado <risos> Cara, menino, assim, extremamente sobrepeso. É, devia ter 12 anos. Assim, o café da manhã é dele... O café da manhã de hotel é aquela coisa, né, gente? Bolo, tem ovo... Tudo, tem que, tudo, Que, assim, inclusive eu amo, porque eu escolho o hotel de acordo com o café da manhã. Vocês também são assim, que a gente tiver uhum. no é time. Cara, enfim, a criança, gente, não tinha uma fruta... Não tinha um suco, não tinha nada. Era só bolo, pão de queijo e tal. Às vezes, assim, dependendo de como é a educação, só que a gente vê pelo perfil do paciente. paciente da criança que não era uma, uma criança que, tipo, tinha... Aquilo ali era exceção e sim que aquilo era hábito, porque ela tava com sobrepeso. Com um tablet enorme, assim, gente. A família, tipo, pai, mãe, filho, filha e vó. Um tablet enorme, que, cara, hoje em dia é cada vez mais frequente, é, comendo pão de queijo e o bolo. Sem nem perceber. Sobrepeso, na mesa... E os pais, assim, normalizando essa atitude. Num momento, no café da manhã, em que a criança, a família tinha que estar ali. Enfim, seja no café da manhã, no almoço, na ceia. Em qualquer momento, a criança estava comendo de frente para uma tela, uhum. com sobrepeso. E assim, ali, eu queria muito tirar uma foto, assim. E... Aquilo ali é a cena e de, de da problematização que ocorre hoje no Brasil, em uhum. todas as famílias. E que, imagina o prejuízo que essa criança vai ter lá na frente. Já tá tendo agora, né? Uhum. Começa desde agora. E assim, cara, isso é na mão dos pais, sabe? Tipo, você pode mudar o futuro do seu filho nesse sentido.
0: É porque, para os pais, para aqueles pais, aquilo ali é a única opção que existe. É. Pô. Não Eles existe não são outra educados para isso. Não né, existe também. outra opção de comer bem, comer alimentos nutritivos. Não. O alimento nutritivo é ruim, não tem gosto. Ah, mas isso aí que você tá comendo, no... fruta não é doce. Tu já é, escutou isso? Já. Fruta tem não é doce. Tem que ter leite por né? Você Minha mãe
1: é. só come morão com leite condensado Exa... Creme de leite, aliás. Então... Creme de leite e açúcar.
0: Cara, essa, essa parada de, de, tipo... Aquilo ali pra eles é a realidade e é. não existe nada fora. E as coisas não têm gosto. Não é porque as coisas realmente não têm gosto. É porque o paladar, o paladar dele exatamente. é completamente artificial. Cara, tu nunca vai comer uma fruta com gosto de bolo de chocolate, irmão. É, não tem como comparar. Então, pra realidade ali, ele vai ficar olhando pra aquilo e vai falar... cara Tipo, não tem outra alternativa, Mas... é isso que eu tenho que comer.
2: Você fala disso de uma criança, você pode se colocar como exemplo, gente. Você come um pedaço de bolo, você vai comer, sei lá, um, um,
0: uma, uma cenoura, uma tangerina depois. Não tem
2: gosto. Pelo amor de Deus, cara, é, é desumano, <risos> sabe? E imagina uma criança que não tem maturidade nenhuma, conhecimento nenhum. É, é, é muito difícil, cara. Eu vejo os pais cada vez mais negligenciando esse tipo de atitude, eu acho... Boçal, eu, eu, eu acho muito hipócrita, porque a mulher, ela sempre fica, né, naquela preocupação de dar o melhor pra filha, de conseguir dar o melhor, faz o pré-natal completo, faz, dá tudo de melhor, melhor escola, melhor alimentação, melhor não sei o quê Mano, aí chega a criança com 5 anos, 6 anos, entope a criança de processado, de doce, de não sei o quê Cadê a preocupação com a família, com a, com a filha, sabe? Tipo... Enfim, é uma coisa que eu acho que a gente como influência, Vitor, Rafa e eu, tipo, a gente tem que trazer isso na internet, tem que falar mesmo. Independente da consequência, dos comentários, a gente tem, eu acho que um pouco mais de, tá um pouco mais blindado com né, com a internet. É, cara, isso tem que se vir à tona, sabe? As pessoas têm que, às vezes uma gestão a gente tá assistindo a gente, putz, cara, essa percepção não tive, talvez ela pudesse é. ser essa uhum, pessoa lá na frente, uhum. sabe? Não então, é. tem que sempre falar, sempre
1: avalia, sempre agrega pra alguém. E eu acho que os pais... Eu não, a gente não tá falando que os pais fazem por mal, né? Porque falta conhecimento pra eles também. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente internaliza na cabeça das pessoas e mais elas entendem. Exato. Tipo, eu acho que por a gente viver isso, a gente repara muito quando acontece essas situações, uhum. né? Tipo, carrinho de mercado dos outros. Nossa! Mas uma coisa que eu e é Vitor, a gente já passou Porra, mais de uma vez em shopping, em festinha, é tipo assim... Um casal com sobrepeso, uma criança de dois
0: anos. Eu ia falar disso. Ou menos. Eu ia falar desse caso aí.
1: É, na mesa, já assim, gordinha, mas tá beleza, tá, tem dois anos, ainda tem um caminho inteiro pela frente, é moldável, uhum. enfim. A saúde dela não vai estar tá ruim, porque ela uhum. tá, enfim. Mas aí tá os pais dando coxinha pra criança de dois anos. Gente, dois anos. E comentando. Tá e comentando. Ai, a, a genética da família é essa mesmo, né? Todo mundo é, Já
0: aconteceu ao vivo. Esse caso é um caso real, ai, assim. Foi, foi, a gente tava no, no aniversário daquele amiguinho do... Do, do...
1: do aniversário. É. E
0: aí... Tá, no aniversário. E aí era criança de colo, cara. Assim, a gente não sabe se tinha dois anos que a perguntou. Mas era uma criança de colo, né? E a mãe ali comendo, tipo, sei lá, batata frita, coxinha, sei lá, que era alguma coisa frita, dando a criança e conversando com a gente. Justificando que a genética da família já era assim, e por isso eles eram obesos, e provavelmente a filha dela seria obesa. Meu Deus. Irmão, caralho, que realidade assim, é exi essa?
2: Existe sim a, a relação de uma gestante diabética sim. de uma gestante... Isso levar pra criança e ter uma... Mas, gente, uma criança, inclusive, a infância é o um momento em que a criança uhum. vai... É, é, é desenhar muito o futuro dela, então se uma criança ela é obesa na infância a gente tá botando aí de 2 anos a 8 anos esse, esse modelo, essa fase da vida da criança é muito importante, porque uma vez que a criança tá com sobrepeso, com uma ingesta muito alta, com hábitos horríveis, gente você vai quadriplicar, quintuplicar a chance dessa criança ser obesa na, na, uhum. na, infância, na adolescência, inclusive que é um momento em que tem a repercussão hormonal absurda e que enfim, é muito, é uma cascata hormonal puberdade, etc, que às vezes pode ser muito irreversível E não é tudo que você vê Uma criança que teve uma infância normal, né Magra, tipo padrão Chega na adolescência, engorda E mantém obeso pro resto uhum. da vida E aí morre de infarto, de AVC Deslipidémico, hipertenso, diabético E qual? Obesidade, cadê a obesidade? Ela tava mascarada desde a infância uhum. Então assim, é muito complexo, cara
0: é, E essa, esse lance que você falou da, da Desde a infância É muito legal pra gente puxar para o lado Até do emagrecimento e construção né De bons hábitos e físico porque eu vejo as pessoas querendo resolver um problema de 30 anos em dois meses. É. Tipo, ah, eu sou obeso desde os meus 15 anos de idade. Tô com é. 30. Tem 15 anos que a pessoa tá com obesidade. Ela acha que ela vai, sei lá, vai no nutricionista, vai no médico ali, vai tomar uma formulazinha e em dois meses ela vai acabou. E ela emagreceu acabou. E agora, a partir de hoje, ela nunca mais vai sofrer com obesidade. Gente, isso não existe. Não existe,
2: não existe. É antifisiológico isso. O corpo dela não é, não, não é mais um corpo que ela tinha há 15 anos atrás. Exato. Ele sofreu por uma remodelação hormonal, metabólica, completamente diferente, desviada, que... A intervenção é muito a longo prazo Sim. e principalmente medicação. Muitas vezes hoje em dia a gente está, cara, o tratamento para obesidade está cada vez melhor, mais desenvolvido. A gente tem medicações maravilhosas que são usadas para emagrecimento em pessoas sem Ai. obesidade, de forma errada, é. enfim, então assim, cara, a gente tem um arsenal hoje muito bom, e cara, com profissionais capacitados e conscientes, a gente consegue tranquila... tranquilamente não, porque é difícil, é no sentido de tem que abraçar a ideia e tem que fazer acontecer a longo prazo, uhum. é, as pessoas querem milagres, isso a gente não encontra nem só na obesidade, a gente encontra em qualquer pessoa que quer algum tipo de resultado, objetivo, mudando o corpo, né? Cara, esse lance de,
0: de prescrição de medicamento para obesidade, para pessoas que não estão obesas, prescrições erradas, cara, gera um faturamento muito alto. Muito alto. Muito alto. Eu conheço um médico que fatura de 30 a 50 mil por mês só, só de manipulado. Só é. de
1: prescrição. E ele nem é um médico, tipo assim, uma puta pica, audiência. é médico tipo, audiência pra
0: caralho. Gente,
2: a
1: farmácia negocia
2: normalmente 700, 70%, 70% de comissão. Hum. Ah. Mil reais, setecentos, seiscentos no médico. Cara, se eu prescrevi... Uma prescrição de mil reais ou qualquer prescriçãozinha. Essas prescrições são de três, quatro, cinco mil por paciente. Se o cara atende dez é pacientes por, por dia... Gente... É, é cara. Então, é assim, não confia a sua vida a médicos. Principalmente a médicos que fazem prescrições mirabolantes com um resultados. Porque, de fato, o médico prescreve é, inibidor de apetite, medicações, hormônios, incretina pra paciente, que não é... Obeso, enfim, que, para repercussão estética, a pessoa vai ter resultado. Claro que Óbvio. ela vai ter, gente. Claro que ela vai ter.
1: É, até, terminar, até parar de tomar o um remédio. Até... Não, não. Aí,
0: aí piora a questão, né? O cara tava. Assim, a mulher precisava perder dois quilos. Ela foi no médico, começou a tomar uma porrada de remédio para obesidade, que ela não tem. Daí ela. Legal, perdeu os dois quilos dela, que ela poderia ter perdido tranquilamente seguindo uma boa alimentação e treinando. Seguindo uma dieta inteligente treinando, ela perderia esses dois quilos e ainda ganharia massa muscular, mudaria o corpo todo ah não, ela foi no remédio. Tomou o remédio, beleza, perdeu. Depois que para de tomar o remédio, ela vai voltar a ter o mesmo sábio que ela tinha antes. Que fez ela engordar aqueles dois quilos. Ela engorda 2, 3, 4, 5, 6. Porque ganha,
2: às vezes, é até pior. Daqui
0: a ah. pouco tá com 10 quilos a mais. Ah. Aí ela vai buscar o mesmo médico. O mesmo? O mesmo médico.
2: Ou, culpa, esse médico que vai pra outro. Às vezes acontece, de é charlatanismo. É meio abordagem, sim. Mas o problema é sempre o médico e não ela, e não a, a falta de, de senso e tato dela discernir realmente o que é melhor é, pra ela. É, sim. É, infeliz. Cara, gente, assim, se a gente pudesse abraçar o mundo e pegar no colo, a gente tenta, né? A gente é, conseguiria. Verdade. Mas é por isso que eu acho que perfis como os nossos, assim, me incluindo, incluindo vocês, é. Gente, eu assim, eu tô socando esse. esse... Ah. Eu tô chegando aqui. <risos> <risos> é muito importante. <risos> é muito importante, cara, porque a gente tem uma voz muito boa ali pra falar. E, e, e o que eu sempre reflito pra mim, o que é simples e ok, normal pra gente, não é pro próximo então, às vezes, certas atitudes mínimas que sejam pra gente é habitual uhum. só que, cara, se você pegar ali, gastar 15 segundos do seu story, colocando ali pra outra pessoa, alguém que não sabia disso, vai se beneficiar desse, dessa informação então, às vezes, a gente é, a gente se pega, ah não, isso eu já falei cara, mas o fluxo de pessoas no seu perfil é muito Banda. grande, então você tem que ser repetitivo você tem que estar sempre falando, porque sempre vai agregar pra alguém sempre vai agregar pra alguém então cara a gente tem que usar essa nossa voz nosso Pô. canal para sempre trazer esse tipo de informação porque a sociedade o ser humano é muito falho e é. o que pode fazer mal assim para as pessoas leigas que confiam a vida no trabalho dessas pessoas que deveriam né fazer o bem deveriam seguir os princípios da saúde não segue
0: é. cara mas é isso o é isso que tu falou é uma das coisas que me mantém do jeito que eu sou tipo tem muita gente que cara perco muito seguidor por dia de verdade de verdade assim. é você
2: bem é, objetivo é, eu né? sou muito incisivo é. com as
0: coisas que eu falo mas isso também é uma maneira de cara trazer mais pessoas para a realidade Sim. porque tem muita coisa que a gente que assim que a gente vê na internet que claramente a pessoa só está falando o que as outras querem ouvir só ela uhum. não está ajudando a pessoa não. ela está falando não faz isso assim pode continuar fazendo isso a pessoa está se fudendo inteira mas ela uhum. vai continuar fazendo porque tem um um aval, vamos dizer assim, é às vezes um profissional. Nada. Então, cara, é, a maneira que eu falo também serve para separar a galera que me acompanha. Porque eu não quero pessoa que me acompanha que, pô, cara, não quer nada. Que quer um milagre, que quer, porra, mudar, melhorar o problema ali em dois dias. Que sabe que não vai melhorar. Tem, eu fui num podcast uma vez, que o dono do podcast, ele falou para mim, falou, cara, tem promessas, tem, tem resultados que só o um mentiroso pode te entregar que é basicamente, você quer alcançar um resultado ali, você fala pra ele, ah, não, quero perder 30 quilos em um mês. O cara fala, não, beleza, vamos lá, vamos fazer, vamos perder 30 quilos em um mês. Só um mentiroso vai fazer isso para tu, cara. Ele não vai te entregar, você vai confiar nele, então às você vai ficar frustrado dele com o teu dinheiro. Uhum. Então, cara, é, é muito louco esse, esse lance, a gente trabalhar com pessoas, ter tato para falar, eu sei, eu, eu acredito que tem que ter, mas, em alguns momentos, tem que dar um, porra... Caralho, tu tá fudendo com a tua vida, meu irmão. É. Acorda.
2: Tem, não, Presta tem que atenção o que
0: você tá fazendo, cara.
2: Tem que ter. Eu acho que tem que ter um momento uhum. da empatia, do acolhimento e tem que ter um momento, cara, da objetividade. Você tem que mostrar também que o caminho não é tão simples e que, assim, não é só flores, cara. Porque eu acho que isso também é importante que você falou. É justamente você encontrar um equilíbrio de... É, morder e soprar, mas a ponto de, de realmente ser uma coisa sustentável pra aquela pessoa. Mas é...
0: Com certeza. Com certeza. Morradia só é bom, né? Tu, vai, tu bate, depois tu, é, vem, tu vem cá. Mas é isso. É, a educação é isso. Cara. Tal, é. A forma
2: como você educa o seu filho, você tem que ser incisivo, ao mesmo tempo você tem que também entender o lado dele e acolher ele. É a mesma coisa que você vai fazer com o paciente, com o cliente. Com...
0: Concordo 100%. Concordo 100%. Gente, estamos chegando ao, chegando ao fim do nosso podcast, infelizmente, porque estava muito nossa, boa a nossa resenha bom. aqui. Falamos de tudo. É, né Você vai ter que voltar aqui outra vez, Gabriela, para gente continuar, para gente falar mais de você, porque a gente falou mais de área da saúde para caramba, falando um pouco de tudo. Então, você vai ter que voltar aqui.
2: É verdade, bem.
0: é verdade. Pessoal, é, sigam a Gabi, tá? sigam a Gabi lá no Instagram. Falta o arroba que eu esqueci? É
2: arroba Gabi sales, com dois L's e dois S's
1: no final. Eu deixo na descrição do vídeo pra facilitar a vida de todos. Muito bom. Sigam o Vitor também, arroba Nutri.Victor
0: Abrão. Tá, com um A só. E sentiu, porque não dá botatinho no arroba, né? <risos>
1: e me sigam, arroba Rafa Saad, com PH. Vou deixar tudo na descrição pra vocês. Se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem nenhum conteúdo, que tá tudo muito bom. A gente tá preparando muitos convidados legais pra você. Deixa o like no vídeo, que é muito importante pra gente também. Né? Ativa
0: o sininho pra você receber notificação toda vez que a gente postar e vocês poderem assistir todos os vídeos e terem muito conteúdo e ter resultado e mudar a tua vida pra melhor, porque é pra isso que a gente tá fazendo o nosso podcast. É, já falando pra se inscrever Ah, comentário, a gente pediu um comentário é, vamos comenta aqui noção, outra. uma
1: enquete, alguma coisa
0: gestão de assuntos, gestão de, 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 de pessoas outros. também, bota aqui pessoas que você Convidades. quer ver aqui, convidados que você quer ver no Pode Ser Fit pra gente trocar uma ideia também, tá, e me diz aí o que, que você achou desse episódio com a Gabi Salles se você gostou, se você não gostou também pode falar pode falar, é tem gente... críticas
1: construtivas a gente gosta, a gente gosta por favor, mas vamos conversar bom, é isso
0: é isso, muitíssimo obrigado, um beijo pra vocês, vejo vocês no próximo episódio do Pode Ser Fit. tchau. tchau. tchau.